Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ezúttal itt köszönhetem rendszeres beszélgetőtársamat, Mézes Gerit. Szia! Sziasztok! És debütál egy fiatal szurkolótársunk, Lendvai Peti Péter. Szia! Sziasztok! Legyen Peti, Peti. Peti. Igen, van, van már egy peting, csak hát nagyságrendekkel fiatalabb vagy a sipos petinél, mármint ő is egy elég fiatal, de még te nála is fiatalabb vagy. Mindjárt bemutatkozol. Én Béres Attila vagyok, és amit minden adás előtt elmondok, hogy adásunk intro és autó zenéjét köszönjük az Imitation zenekarnak, Götti Bulcsú és Pápai Zsanek dújának, valamint Fegyverneki Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackét. Őket megtalálhatjátok Spotify-on. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán egy kb. vagy egy mozi egy van erre lehetőség, és az olcsóbb támogatói csomagban most találtok egy Gakpó bemutató írást, szóval, ha tehetitek, támogassátok a podcastot. És témák újraindult. A szezon Ligakupából kiestünk, nem tudom, erre szálljunk-e majd időt. Az Aztán Villát legyűrtük, és Kodi Gakpó, mint ahogy az előbb is említettem, a Liverpool játékosa lesz a PSV Eindhoven csapatától szerződtetjük. Róla is fogunk beszélni, és hogyha lesz idő, akkor 2022 utolsó tétmeccsét is felvezetjük. No de, annyit beszélek megint, hogy hihetetlen. Peti, mióta szurkolsz a Liverpoolnak? Miért a Liverpool? Ki a legnagyobb kedvenced? Rövid bemutatkozást, hogyha kérhetek tőled. Persze, persze, kérhetsz. Nekem a mióta ismert, az így eléggé összefügg, mert... Nekem apukám így a 80-as évek óta a Liverpool drukkoló, és ez abszolút rám ragadt. Ő még követte ezt a hatalmas Liverpool csapatot a 80-as években, akik mindig mindent megnyertek. És hát nekem nem igazán volt választásom, és nem is nagyon akartam választani. Szerencsés vagy akkor, hogy ilyen apukád van. Igen. <gül> és abszolút egy ilyen nagy családi, hát gyakorlatilag hagyomány, mert az öcsém is hatalmas Liverpool fan, úgyhogy az egész lakásunk ki van díszítve mindenféle Liverpoolos poszterekkel, minden szekrényben megtalálható legalább 5-10 Liverpool mez, mindenkinél wow. Liverpoolos naptár, úgyhogy abszolút mindenki fanatikus. Megvan a jövő évi naptár? És a meg, meg a jövő évi is, az idei mez is megvan minden. Abszolút készen állok minden esetőségre. <gül> Menő. <gül> és hát nekem a legnagyobb kedvencem az abszolút Steven Gerrard volt, akit Tényleg nagyon-nagyon szerettem, és uh, focis kártyákat gyűjtöttem, zserárdos meszt kellett venni, zserárdos hajat kellett nekem csinálni, ami igazából csak zselét jelentett, és volt valami zserárdos dokumentumfilm, valami Day in the Life, uh, amit szerintem tízszer biztosan megnéztem. Szóval Steven Zserárd, és uh, egyébként még Torres, akit, uh, akit nagyon szerettem, és emlékszem, hogy 2010-ben a VB döntőn teljes spanyoltól reszmezben feszítettem a tévé előtt, és szurkoltam a spanyoloknak gyakorlatilag csak Torres miatt. Ott én is, igen. Hát gyerekkoromban követtem igazán Liverpoolt, és aztán volt egy időszak, amikor úgy nem annyira ilyen 10-12 éves korom körül, de aztán nem tudom, az utolsó utóbbi 5-6-7 évben tényleg aktívan uh-huh, uh-huh. követem a meccseket, és 
egy Liverpool meccsre volt lehetőségem kimenni, ez 2090 volt egy Rapid Wien elleni barátságos mérkőzésről egy nullára kikaptunk, de legalább láthattam Gerardot játszani, és láthattam még Gulácsit is, Németet, uh-huh. Német Krisztiánt, és Engogot, meg hasonló, hasonló neveket. Én a Debrecen ellen láttam a Liverpoolt az Engogójával nyerni. Itthon nekem az volt a Liverpool meccsen. Uh-huh. És uh, Peti, te így edzőtáborba is látogattál ki korábban, ugye? A apukáddal. Igen, kétszer is megtörtént. Az... Záfelden. De... Igen. Az első az úgy történt 2020-ban, hogy éppen kint voltunk, és még abszolút nem volt hír az, hogy a Liverpool ott edzőtáborozik, és éppen követtük a fullbarátok Facebook oldalát, hogy pontosan mi is történik a Liverpool házai táján, hogy nem tudnak eszem Evianba menni. Azt hiszem, oda mentek volna eredetileg. Ja igen, e- ekkor volt ez már ez a Covid mizéria? Vagy igen, 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 igen. De de de, 2020 nyelen. És akkor szépen követtük, hogy, hogy akkor hova mennek, és kiderült egy Zalfárdenbe, ami tőlünk egy óra kocsikázásra volt, és ott uh, szépen behajtottunk a hotelbe, ha semmi ellenőrzés nem volt, és csak bemehettünk, hm. és vártuk a csapatot. És ez aztán megtörtént 2021-ben is, ahol, ahol már Jürgen is odajöltett fotózkodni, és kevésbé voltak szigorúak. Kormájáról is lehetett beszélni, hogy mikor jönnek edzeni a srácok, úgyhogy igen, az kicsit izgalmasabb élmény volt a tavalyi. Igen, tehát akkor, akkor tényleg így egyáltalán nem számítottak szurkolókra, mert ott pár órán múlt, hogy éppen Ausztriába fognak utazni, vagy, vagy egy másik országban, minden a covid Covid-on múlt, akkor alakították ki ugye ezeket a, a beutazási szabályokat, és Keri, van valami kérdésed Petihez? Aki, Peti, hány éves is vagy amúgy? Ah, ezt nem mertem megkérdezni, és reméltem, hogy te se kérdezed meg. Nem, el, elmondom szívesen, ez nem titok, én húsz éves vagyok. Ó, bazd meg, fiatalabb vagyok, fiamnál, bazd. Úristen. De tegeződhetünk továbbra is, tehát, hogy így nincs Igen, vagy. kérlek. <gül> És te színész is vagy, ugye? Hát, ennek nem mondanám magam. Színész de, tanonc vagy. vagy színész kedem, igen. Színész mondjuk. palánta vagy. <gül> igen. Hát ezt igazából csak amatőr, amatőr szinten talán, bár egész sok időt rászánok, ez heti két próbát jelent, meg jó sok előadás, de... És hol játszol? A Golem színházban, úgyhogy ezt most... Egy promó, kis-kis promó a Pulbarátok podcastben. Kis promó, is promó. Ismertsz még pulszurkoló színészt esetleg? Kövi podcastra? Schmidt Zoli, aki még egyébként a Golemben játszik. Ó, oh, igen? Wow. És, és ő, ő Liverpool fan. Még nem beszéltünk a Liverpoolról, de hogyha legközelebb látom, akkor biztosan elkapom, és beszélgetek vele az akkor eredményről, Gakpóról. Bellingemről, stb. <gül> és uh, ő, őt, őróla tudom egyébként, hogy ő az. Király. Uh-huh, uh-huh. Oké, okay. hát uh, köszi, Peti, hogy jöttél, és akkor most el is köszönök, csá. Hello, hello, sziasztok. Örültünk, és hello. Na szóval, köszi a bemutatkozást, és akkor első nagy téma, Aston Villa Liverpool 1-3. Hát két egészen szélsőséges félidőt láthattunk, legalábbis egymáshoz képest. Az első félidőben domináltunk, a másodikban, hát nem nagyon tudtunk kijönni a kapunk elől, legalábbis az első, nem tudom, 20-25 percben. 
Hogy tetszett a meccs, Geri? Jó volt nagyon, de szerintem ez most már a sokadik olyan, ami sokadik olyan meccsünk, amit pontosan ez szerint a forgatókönyv szerint játszunk le. Tehát azért egy, egy-két évvel ezelőtt az működött, hogyha egy óra vagy kettő óra vezettünk, akkor így nagyjából hátra lehetett dőlni. Most meg igazán Nibó kettőn úttól nagyjából azt vártam, hogy mikor kezd el feljönni az Aston Villa, ami meg is volt. Pedig volt nekünk itt egy rezet, egy, 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 egy újraindítás, tehát Várhattuk volna joggal azt, hogy dominálni fogjuk végig a meccset, mert hogy volt itt egy, egy melegéghajlati edzőtábor, és felkészültünk annyira, hogy, hogy ne kerüljünk gondba. Nagyon nehéz látni, hogy a csapatban hol csúszik el az, hogy ennyire elveszítjük a, az irányítás a meccs fölött, de azért mind a mellett, hogy az Aston Villa nem egy szar csapat, azért kurva kellemetlen látni, hogy hogy az Aston Villa beszorítja a pult ennyire. Tehát, hogy azért az a másik félő eleje az nagyon kellemetlen volt, szerintem. Igen. És ez mit tudom én, egy negyed óra, húsz perc biztos volt, nem tudom, mennyi volt, nézted így utólag, vagy? Amikor a bágy, én igazából azt hittem az oldalra, amikor cserélt a klopp, addig volt, és a cserék, azok mikor is jöttek egy pillanat, mondom, 67. percben jött a Kejt, a Elliot, és aztán a 79. percben jött be a Gomez és a Bájcset is, és szerintem addig szarok voltunk, tehát ez egy 35 Aha. perc majdnem. Jó, mondjuk azt, azt el tudom képzelni, hogy az Aston Villát megzavarta, hogy a Kejt a pályára lépett. Tehát, hogy... Ez mindenkit. Mondom, azzal sok minden nem változott még. Tehát Elliot, Kejt, a, hát szerintem nem lettünk jobbak. Ugye Eliott szállt be a baloldali támadóba, Kejtan meg a Tiago helyére jött. Na de lehet, hogy először beszélni kéne itt a jó dolgokról. Peti? Szerintem az első fél időben egyébként egy nagyon kontrollált meccset játszottunk. Én szerintem nagyon nyugisan játszottunk, és pontosak voltunk. Arnold volt még kiemelkedő, aki tényleg nagyon szépen találta, meg mondjuk Robertson a baloldalon, meg Nunyeszt ugratta ki párszor, és szerintem kifejezetten uh, jók voltak, és nem azt éreztem, hogy azért vagyunk ilyen nyugisabbak, mert fáradtak, hanem azért, mert valahogy a, a mentalitásuk és a felkészültségük szerintem egy fokkal jobb. Én azt érzem, hogy ez a melegéghajlatú edzőtábor, ez, uh, ennek az eredménye az első fél időben igazán látszott, és aztán a másodikban egy uh, picit pontatlanok voltunk, de szerintem ebben az is benne van, hogy 2-0-ra vezettek, és uh, ilyenkor egyébként nem csak a néződől hátra egy kicsit, hanem szerintem a játékosok is azt érzik, hogy abszolút a kezükben van a meccs, és aztán amikor az Aston Villa egy kicsit erőszakosabban jön ki, arra nem nagyon számítottak szerintem. Kellett volna. Volt egy két gólos vezetésük, amit szerintem egy kicsit meg lehetett volna erősíteni, és egyébként el is dönthették volna a meccset, hogyha az a Núnyesz helyzetbe megy egyébként, vagy a szalá szöglet utáni zicsere is, is beakad. Azt mondjuk jó, hogy mondtad, mert azt én is akartam mondani, csak elfejtettem, hogy amellett, hogy továbbra sincsen gólpassz, a trend kifejezetten jól játszott most. Ennek már eléggé ideje volt. Igen, meg amit a Peti említett, ezek a hosszú passzok. Igen, igen. Ezek most működtek, de Alisontól kezdve trend, Robó, Hendersonnak is volt olyan szép kiugratása, most megnéztem, hogy 96 hosszú passz kísérletünk volt ezen a meccsen, ebből 64 volt sikeres, ez 
66,7%-os arány, és ez idén a negyedik legjobb. Tehát pontosan passzoltunk most, és úgy tűnik, hogy itt trendnek tényleg jót tett ez a melegéghajlati katari kiruccanás. Hát mondjuk leterhelni nem volt leterhelve a VB-n a trend. Igen. Még egy információ itt a hosszú passzok terén. Hat darab kiugratásunk volt ezen a meccsen, ennél több idén egyszer sem volt. Tehát ezt, ezt kéne valahogy, valahogy folytatni. Tehát éveken át mi csináltuk a legtöbb kiugratást, nem csak a Premier League-ben, de, de európai top 5 liga szintjén is, és idén ez, ez jelentősen lecsökkent, de most, hát hogyha erre rá tudnánk állni, és a csatárainkat egyre több ilyen kiugratással tudnánk megkínálni, lehet, hogy a siker egyik záloga lenne. Beszéljünk Darwinról, mert az ígyszerben folyamatosan röhögtünk rajta, mármint 5-6 percenként átlagosan neki volt valami ilyen káosz megoldása, tehát vagy elengedte a labdát, mikor lőni kellett volna, vagy rosszul passzolt, vagy hamarabb lőtt, Imádom a csávot, de hát... Egyébként nem lehet nem imádni, de egyszerűen ezt a két-három helyzetet, amiket kihagy meccsenként, ez, ez rengeteg. Tehát, hogy oké, okay, hogy azért tud kihagyni két-három helyzetet, mert helyzetbe kerül folyamatosan, de, de akkor is baszki. Tehát, hogy legalább találja el a kaput, bazmány. <gül> Jó, de Szalamanta ezt egyébként azt hiszem, hogy hogy a- a- akkor nincs baj, amikor kihagyja a helyzeteket, akkor lesz baj, amikor már nem kerül helyzetbe. Igen. Szerintem egyébként nagyon hasznos ez. Már nyilván ez a káoszkapitány, ez nem véletlenül ragadt rá, de egyébként nem teljesen örült megmozulásai vannak, abszolút tudatosan mozog úgy, ahogy, és nagyon jól találja meg a pozíciókat. Szerintem a sebessége is nagyon-nagyon jó, én azt láttam itt csomó kiugratásnál, hogy gyakorlatilag alig tesz bele elfartott, hogy az összes aztán villavédőt lefussa. Nyilván Esliangot azért nem nehéz lefutni, de szerintem nagyon-nagyon jó megmozdulásai voltak, és nagyon hasznos volt tényleg ennél a Bajcsatidzsúanál, ez abszolút az ő érdemel. Igen, meg, meg az is tény, hogy a, a rengeteg helyzetbe kerülése miatt folyamatosan figyelnie kell rá a, az ellenfélnek. Tehát, hogy Nyilván a szalának is több a helye, meg, meg, meg mindenki másnak is több a helye. Tehát, hogy nyilván ezt a csávót nem lehet egyedül adni, mert hát egyébként elképesztő, hogy hogy tud helyzetbe kerülni. Mondjuk ő egyébként a VB-n sem játszott, szarul nem emlékszem pontosan, hogy a e, három meccsük alatt kettő vagy három kapufát rúgott. Tehát, hogy simán eldöntette volna Uruguay továbbjutását, és ott mondjuk inkább pekje volt vele, hogy nem tette, semmit rosszul döntött. Én azt hallottam, elég pocsék volt a világbajnokságon. Szerintem nem. kellett játszani. Ne, nem? Hát Ez mondom, nem vagy kettő, vagy három kapufát rugott. Aha. Ugyanúgy, hogy a Liverpoolban nyilván mindenhonnan kapura rugott, tehát, hogy bárhonnan kapura tud rugni, teljesen mindegy. Uh-huh. Nem volt szerencséje, tehát abból a kettő kapufából egy, kapu, egy bemegy, akkor tovább jutnak a csoportból. Mondok most néhány adatot Darwin Nyunyeshez, ami hát nem túl hízelgő. 13 passz kísérlete volt az egész meccsen, ebből 4 volt sikeres. Oh. 
ez 31%-os hatékonyság, tehát játszott 87 percet, és 31%-a passzolt, tehát ő egy ég, szóval ez, ez nem biztos, hogy annyira releváns, de hát nem nagyon volt benne az összjátékban, de az biztos, hogy nagyon jól érkezik. Volt neki hat lövése, amiből négyszer eltalálta a kaput, kétszer nem, de ugye ott volt uh, nagy helyzete is, négy, négy nagy helyzetet hagyott ki megint, szóval. <gül> Azért ezek nagy, szerintem a elsőnél ez a második sokkal szarabbul hangzik. Hat lövésből nem lőni gólt, ez, ez kurvára tud hiányozni. Egy, egy szoros meccsen. Igen, akkor már itt, itt még elmondom az utolsó mutatót, mi szerint 1,16 százados XG-je volt, és nulla gól, tehát új fent így alul lőtte. Viszont ha, hogyha az XG-ot-t nézzük, tehát hogy a kapu mely területére lőtte a labdát, az csak 0,5 tehát az látható, hogy hát jóval gyengébben helyezi a labdát. Ahogy lövi az XG-t a, a teljes szezonban, azt tudod? Tudom, mindjárt lecsekkolom neked Darwinka XG-jét, de közben, Peti, hogyha valamit szeretnél hozzászólni, mond. Hát szerintem ez leginkább most szerintem csak nincs formában. Vagy én azt, azt gondolom, hogy, hogy a BB előtt egyébként kezdte azt mutatni, amit itt vártunk tőle, és, és már elkezdte vágni a gólokat az utolsó meccsünk, hogy a BB előtt a Szaton volt, hol kettőt is lőtt, és a Napoli ellen is lőtt, az Ajax ellen is lőtt, és szerintem egyébként meg annyi gólja van, mint Gabriel Jezusnak, akit az egyik legjobb igazolásnak tartanak most idén a Premier League-ben. Ja, ja, ja. Mondjuk én abszolút jó igazolásnak tartom a Darwin, tehát én e- ebben nem, nem voltam meginogva egyszer sem. Uh-huh. Meg biztosan mentális kérdés az, hogy milyen, le- milyen érzés lehet kizúgni a világbajnokságból, még akkor is, hogyha 23 éves, azért ezt szerintem, szerintem ő is mindenki, mindenki szeretett volna tovább jutni, és még, a, még akkor is, hogyha lesz még VB-je. Hát igen, meg egy rugott gólon múlott a kiesés. Igen. Na jó, közben itt megkerestem a, az idei mutatóit Darwin Nyúnyeznek, és akkor kijelölöm az összes Liverpooli tétmeccset, Tízes XG-re lőtt kilenc gólt. A Vice Scout szerint. Mondjuk nem egy dráma, ilyen alul lőtt XG. És akkor mondok egy Premier League statot is, ahhoz opta adatom van, 5,9-re lőtt 5 Ez így azért nem, nem olyan vészes. Gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy a nagyon túl lőtt XG, ami meg volt neki a Portugáligában, az hogy működik a Premier League-ben, és szerintem egy egészen nem vészes adatok ezek az 5,9-ből Nem, nem, nem. Én, a, én azt hittem, hogy rosszabbat fogsz mondani. Igen, majd itt a Gakpóra is ki fogunk térni, aki, aki ugye nagyon felül lövi, de, de jó, hogy ezt mondtad. Tudjátok, hogy a Benfica-ba mennyivel lőtte felül ez az XG-t? Most, most egyel, egyel lövi alul, és a Benfica-ban... Igen, hárommal. Hárommal felül... 16-os XG-re volt, 29 gólja. Ó, oh, bazd meg! Passzus! Oh. A Vice Scout szerint, tehát ez a Vice Scout modellje. Ó, oh, tehát dupla annyi gólt lőtt, mint az XG? Hát 16-os XG-re, 29-re, majdnem, 13-mal felül lőtte. Tehát 
és, és most a Gakpo is felüldövi, nyilván nem ennyire, ennyivel, de igen, amit két napja azt hiszem a fonaton a Kubakabak András nevű podcastertársunk írt, hogy ami látványosan nyúnyeznél ez a XG per lövés mutató, uh-huh. ami mindössze 0,12 század. Tehát ez tényleg azt mutatja, hogy lő mindenhonnan, és rengeteg lövése van, csak hát ez csalóka, mert ezeknek a nagy része az ilyen nagyon gyenge minőségű lövés, és ezek a nagyon gyenge minőségű lövések, ezek ugye így az összkép szempontjából gyengítik a nagy zicsereket, és ezért ez csak 0,12 század, tehát ő rengeteg lövése van, és ezért hat úgy, hogy, hogy ő mennyi mindent kihagy. Igen, aha, de, aha. de nem ez a podcast lesz az, ahol mi Darwin Nyúnyezre ráhúzzuk a vizes lepedőt, mert tényleg a helyzetbe kerülés terén ő, ő ilyen tehát európai elitben ja, van, csak tényleg az a döntéshozó képesség, meg technikailag. Igen. Még, még amit adás előtt mondtál, Geri, az a kapáslövés. Igen. Ja, ez egy nagyon jellemző dolog rá, rá szerintem egyébként, mert, mert van egy olyan olvasata annak a helyzetnek, hogy mekkora bravúr azt a labdát úgy ellőni, és igazániból nem is lőtt el, rosszul, nagyot is véd a kapus. Csak középre ment. Középre ment, de azért nagyot fogott szerintem. Tehát az, az tipikus egy olyan lövés, ami így az XGOT-t OT-hoz nem ad hozzá sokat, mert az annyira középre megy, hogy, hogy a kapusba lőtte. De ja, én... értem, 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 értem. És hogy visszatérve rá, tehát, hogy persze fantasztikus, hogy ezt így el tudta lőni, de ezt a labdát a szala leveszi, kicselezi a kapust, és begurítja az üres kapuba. Igen. Nagyjából biztos. Tehát, hogy láttunk már ilyet egy párszor. És ez valahol, tehát, hogy jó-jó, meg, meg tényleg szórakoztató, meg meg minden, de azért egy 0-0-ás, mit tudom én, Real Madrid elleni első meccsen nem fogok nevetgélni a Darwin kihagyott helyzetein. És egyébként mondjuk azt meg kifejezetten bírom benne, hogy ő pont ugyanúgy tud a, majd a Madrid ellen is helyzetbe kerülni háromszor, négyszer egy meccsen, mint mondjuk a Southampton ellen. Igen, igen. Főleg a középen lesz, és lesznek kellő támogatója szélen, de hát úgy tűnik, hogy most már lesznek. Na de térjünk vissza a meccshez. Peti, mit emelnél még ki valami pozitívumot? Nekem szerintem Fabinho volt még egy pozitívum, aki hát a formáját nem nagyon találta mondjuk ebben a szezonban, de szerintem az elmúlt időben egyre többet vannak olyan megmozdulásai, mint amit tőle megszoktunk egy évvel ezelőtt mondjuk, vagy egy fél évvel ezelőtt, és ő nekem abszolút pozitívum volt. Szerintem volt egy helyzete még azt az első, volt egy helyzet az első fél időben, ahol jobb oldalt a szelával összejátszott, és jó megoldást hozott, és tényleg láttam labdát szerezni jó párszor, becsúszott, odarakta a lábát, és aki még nekem érdekes volt, és a kezdetése is egyébként, hogy nem kárvájú kezdete érte, az Oxlade Chamberlain, aki érdekes szerepet vett fel, mert ugye a támadásban eléggé a bal szélen csatlakozott a játékhoz, viszont amikor védekezésben uh, volt a csapat, akkor 4-4-2-be állt fel, és bal-bal szélen volt ő a középpályás, aki csatlakozott a védekezéshez. Szerintem egyébként uh, jól játszott, nem volt nagyon sok megmozdulása Oxnak, de most úgy látom, hogyha nem sérül le, hogy uh, majd lehet rá számítani 
az elkövetkezendő időben. Talán nem mindig, de szerintem, ha, ha egészséges marad, akkor, akkor, akkor ő abszolút jó opció lehet, amikor rotálni kell, de nyilván mindig azt mondja az ember, hogy jaj, de kéne most egy, egy egészséges oxlid, vagy egy egészséges kejta, és aztán sosincs, de, de igen, szerintem jó, jót tenne ennek a csapatnak egy egészséges oxlid. Mm-hmm. Ox, Oxnál egy, egy statot hoznék, hét pár harcából egyet nyert meg. Mondjuk egy támadó szélsőnél ez, ezt nem emelném ki, de ez nem túl erős azért mégse. Geri? Én nekem az jutott eszembe, hogy tök igaz volt az, amit írtál. Sajnos a meccs előtti kommentre valakinek, hogy ugye az előző meccsen, a City meccsen néztem, bírom ezt a kárvájó gyereket, de elképesztően pocsékú játszott. Tehát, hogy nagyon fura, hogy az, nekem, nekem az egy nagyon meglepő dolog, de a látottak alapján nem meglepő. Erre akartam kiukadni, hogy, hogy logikusabb az oxot kezdetni, mint a, mint a kárvájót. Tehát, Aha. hogy, hogy nagyon, nagyon rossz meccsei vannak a kárvájónak. Mondjuk vannak góljai, meg minden, de, de elképesztően gyenge meccsei vannak. Kárvájó a City ellen hét pár harcából kettőt nyert meg. Szóval hasonló volt a, az Ox, Oxhoz képest. Nagyon más lenne itt a leányzó fekvéssel Luis Diazzal. Na de majd Gakpo. Diaz most meddig nincs? Márciusig? Igen. Zsota meg hát január közepéig biztosan. Uh-huh. Na hát majd meglátjuk. Igen. Fabinho dicsértett Peti. Ő, így nagyjából nyerte a pár harcait. Bár a második félidő elején szerintem ő is visszaesett. Igen, a teljes középpályás pressingünk az így, így nem létezett. Tehát nem nagyon volt, igen. Pont a másik Peti, a Sipos Petivel néztem az Itzerben, és ő mondta, hogy ezeket a second ballokat az Aston Villa folyamatosan begyűjtötte. Itt teljesen be voltunk szorulva. Nagyon-nagyon-nagyon kellemetlen volt, és az javarészt a középpályánkra róható fel. Például a kamera a Gerard által igazott Bobukár kamera, ő, ő volt a 5 per 6, 6 pár harcot megnyert, és neki is volt egy rakáslabda szerzése, meg Luiznak is, ők összesen 11 labdát szereztek, szóval na, nálunk, nálunk valahogy ez most annyira nem működött. Igen, meg a cserék is egyébként érdekesek voltak, szerintem, Bajcset is nyilván volt lőtt, Kejte is abszolút hajtott, és, és próbált labdát szerezni. Nyilván ő sincs még abban a formában, mint ami, amit szeretnénk, vagy uh, amit régebben mutatott. Már amikor játszott, ugye ezt mindig oda kell tenni, de igen, az a helyzet, hogy amikor ilyen cserékének, mint Eliott, Kejte, ezek nem nagyon azok a profilú játékosok, mint mondjuk uh, Ted Henderson, vagy, uh, vagy Fabinho, akik uh, képesek megszerezni ezeket a második labdákat. Nem úgy, nem úgy, Stefan Bajcsetics. Viszont Stefan Bajcsetics viszont kifejezetten küzdött abban a tizenvalahány percben, amíg pályán volt, és uh, ígéretes, ígéretes a jövője. Na, Geri, neked hogy tetszettek a fiatalok? Mert uh, én a Magyar Danival csináljuk patronon ezt a Hátország podcastot, és Bajcsetics-et, Bendúkot folyamatosan dicsérjük, és most egy Premier League meccsen lehetőséget kaptak mindketten, kulcsszituációban. Hogy tetszett? Nagyon jó, nagyon jó látni. A, a bendókot nem láttam még érdemben focizni. Uh, valamelyik Liga Kupa meccset, mondjuk azt elméletek láttam. 
nem tudom, őt nem olyan. A Bajcsaticsnek voltak, szerintem amik pályára lépésé voltak, voltak már eddig is kifejezetten jó, meg egy-két olyan pályára lépése, ahol meg, ahol meg e, súlytalan volt, de, de szerintem tök jó. Tehát, hogy tök jó, hogy vannak, tökre illik ez, meg alapvetően bár egyre nehezebb a fociban bízni ebbe, de, de mindig örülök, hogyha azt látom, hogy, hogy be van cserélve egy fiatal, és nem pedig 80-90-120 millió euróért próbálunk venni valakit. Tehát, hogy uh-huh. így, így tök jó, tökre, tökre örülök, hogy játszanak. Hát most nem Cimikász, nem is Kárvájó lett becserélve, tehát ők maradtak a padon, hanem Bácsetics is, és a 17 éves dók, ami azért azt szerintem mutatja, ez nagyon, hogy... Szerintem ez nagyon, nagyon menő, tehát, hogy... És azért, amikor a Bajcsetics belecserélve, akkor, hát mivel ő döntötte el a meccset így, ezáltal visszafele egyértelmű, hogy még nem volt eldőlve a meccs. Tehát, hogy így olyan helyzetbe cserélte be, amikor még nem az van, hogy jó, akkor játszanak pár percet a, a, a fiatalok. Tehát ez, szerintem ez kurva jó így. Tehát én, én, én nagyon örültem neki. Azt a Bendók dínyi párharcot láttátok? A, igen, 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 azt megnéztem, mert azt olvastam a, a, a mi ez a púlbarátok oldalon, azt, azt így megnéztem külön. Hát az, az szenzációs volt. Már, mint én elfogult vagyok először a gyerekkel, de hát uff. Majdnem azt mondtam, hogy nedves lett a bugyi, de nem. Na, még jó, hogy nem vagy kihangosítva. Viccelek, viccelek. Igen. Azt, azt hittem, hogy ti is még bendúkod picit ajnározzátok, de hát... Nem, igen, én is ezt a szitot akartam volna felhozni, ezt a dintől való lefordulást, ennek szerintem ügyes a srác, és hát volt három, négy, öt percet a pályán, de szeretnék még többet, többet látni dolgokból. Meccsről még valamit. Én azt írtam fel, hogy a meccs előtt az Aston Villa kapta a legtöbb gólt pontrugás után, és itt az első két gólunk az olyan volt, hogy pontrogás előzte meg. Még hogyha ott az a Trent, Trent robertson szalá akció egy ilyen másod akció volt, tehát kipattan szöglet után, és akkor újraindult a akció, de, de az, az látszott, hogy azért megpróbáljuk kihasználni az Aston Villának a gyengéit. Plusz még a, a Matipnak a lesgója is, az is egy szabadrugás után történt. Szóval... Menjünk a gákpóra. Menjünk a gákpóra, aki így a semmiből. Hát pont annyira jöjjön be, mint amennyire a Diaz érkezett a semmiből. Mert ja, tehát, úgy emlékszem, hogy ott sem volt semmi. Semmi jele annak, hogy le fogjuk igazolni a Diaz, nem? Hát azt hiszem, hogy úgy volt, hogy amikor a, a Spurs kezdett el igazán szagolgatni, és, és már nagyon, azt hiszem, már elég közel volt a megalapodás a spurs és Utána egy pár órával jött az, hogy a Liverpool ezt meghallotta, és nyílt gyorsan intézkedett, és a hírek szerint pár óra alatt megoldotta az üzletet, de gondolom már korábban is, is érdeklődtünk iránta. Nyilván, hiszen még az adatok vannak, csak azért, mert az persze érdeklődik. Persze. Uh-huh. persze. Én a... az, egy pillanat erre reagálva, hogy itt az egyik újságírói narratíva pedig szintén az, hogy itt a Manchester United érdeklődött komolyan, és aztán az Arzenál is beszállt, és 
mivel nekünk még sérültjeink is vannak ezen a poszton, ezért úgy döntött a bort, hogy na akkor igazoljuk le. Elméletileg nyáron akartuk volna, de ez is tegnap derült ki, tehát eddig, eddig nem hallottunk megbízható forrástól egyáltalán a Gakpóról, de a szennylapok se nagyon. Tehát úgy, úgy írtak róla, mint, mint egy mint általában, hogyha van, a, van egy világbajnokságon jól teljesítő játékos, akkor azzal általában minket szóba hoznak, ilyesmi cikkek voltak. Na, mondjad Geri, és azt is mondd el, hogy a világbajnokságon neked mennyire tetszett ez a srác, meg amit az előbb szerintem. hogy a világbajnokságon, amit láttam a hollandoknál, az jó volt, és ami jót rögtem ebben a Gagpóle igazoláson, hogy tegnap előtt vagy azelőtt van egy United Drucker barátom, és küldött nekem egy kimásolt linket, hogy a Gakpo érkezik a Manchester United-hez, és mit tudom én, mennyi pénz Hollandiából jön, de hát, ha jó lesz, akkor válaszoltam neki, hogy király, majd tegnap elküldtem neki a barátok linket, hogy szerintem mégse hozzátok megy, tehát, hogy ez így, ez így teljesen jó volt, és ez, hogyha minden igaz, akkor ugyanez a helyzet a Nyúnyeznél is, nem? Tehát őt is a, a United akarta megvenni, aztán mi megvettük, vagy nem? Ott rossz emlékszem? Hát nagyon sok olyan játékosunk van, aki, aki iránt érdeklődött a United, és aztán nem lett belőle semmi. Jó, hát a United egy ideje mindenki iránt érdeklődik. Hát annyira nem, mint a Chelsea, de azért igen. Nyúnyez iránt is érdeklődtek meg, annó Fabinho, Diaz iránt, mind, mindenki iránt. Na, de te, ja. Peti, mit gondolsz Gagpóról? Hát én nagyon minimálisan követtem, vagy hát, igen, minimálisan követtem a VB-t. Amikor órán volt, akkor közben néztem a meccseket. Főleg holland-holland meccset lettem keveset egyébként, de hát sajnos végül tényleg a YouTube-as összefoglalós megoldást választottam, és kicsit utána olvastam a statisztikainak. Hát nekem érdekesnek tűnik, egy tényleg nagyon nagy darabsrászról van, szóval nem tudom, 46-os lábbal van, nem tudom, nagyon magas, nem tudom, 190 is talán, nem néztem pontosan meg. Uh, 189 cent is. Igen. Ő is egy ilyen nagy helyzetbe kerülő csávó egyébként. Igen. És egyébként uh, egész, egész jól lett be, meg uh, ugye ez érdekes viszont, hogy bal, bal szélen és középen játszik alapvetően hasonlóan Zsatához mondjuk. Viszont tényleg nagyon sokat lő, főleg a hollandbanokságban. És a Bocsák Bence írt a Liverpool.com-ra, hogy az utolsó 75 lövéséből 42%-a a 16-oson kívülről jött. Nem túl sok olyan játékosunk van, aki nagyon a 16-oson kívülről lövöldözne. Talán még Diaz az, aki aki meg szokott próbálkozni, ilyen oldalról robbánszerűen bejön, és jobban De ez, ez szerintem tudatos. Tehát szerintem tudat, is. Tudatosan nincs sok lövésünk távolról, ezért szerinted ez egy jó mutató, hogy ő soka, sokat lő távolról? Hát biztosan érdekes, mert tényleg mondom, ilyen játékosunk nem igazán van. Hát a trend lőkintra. Trend néha, igen. Meg ugye az ox, amin a Lati mindig fölháborodik, hogy valaki megállapítja, hogy az ox távolról ők Közös meccsnézésen ez szóba került, és a Matipnak volt egy borzasztó távoli lövése, azt hiszem, és akkor de mondta... De ha azt az ox lövi, az gól lett volna. De hogy lett volna. <gül> <gül> és mondta a nagy, 
Nagy Robi mondta talán, hogy hát de a Matipnak sok gólja van távolról azért, hát emlékszek erre, meg erre, és igazából kettőt mondott, és összesen két gólja van távolról, 108 lövésből. Oh. Fabinho 108 távoli lövéséből kettő akad be. Tehát most gondoljatok bele, hogy ott van 106 Jó, Mondjuk alkalom. az egyik a City ellen, az mekkora dugó volt. <gül> igen, van. igen. De most gondoljatok City bele, Palace. hogy ott van 106 olyan alkalom, amikor ő eladta a labdát a picsába, mert kevésből lett szöglet. Ezzel mondjuk nem értek egyet, mert szerintem, ha ki is megy a labda, tehát hogyha ellövi a, a, az égbe, mint a Kéna 11-es, <gül> e, akkor sincs baj. Tehát a az nem a klasszik eladott. Tehát, hogyha a lövéssel van befejezve, és az kimegy a pályáról bármilyen módon, tehát magyarul nem leveszi valakit, tehát amiből nem tudnak leindítani minket, akkor azzal a lövéssel szerintem olyan óriási baj nincsen. Jó, hát instant kontrát lehet, hogy azonnal nem tudnak, de a támadásunk az félbe szakad. Akkor jó ez a lövés, hogyha egy tényleg teljes a tanácstalanság, és semmit nem tudunk csinálni, csak ez az egyetlen módja, hogy próbálkozzunk, akkor oké. Okay. Szerintem ez kifejezetten jó, hogyha van egy olyan játékosunk, aki, aki lő messziről, én ebben, ebben azért hiszek, hogy ez egy jó dolog. Hát én nem. <gül> oké. Okay. Abban a bocsák bencecikben van még egy állítás, legalábbis a fejlécben, vagy, vagy a tweetben, ami úgy szól, hogy nekünk van a legkevesebb lövésünk a Premier League-ben a 16-oson kívülről. Igen. Ugye? Vagy ezt mondtad? Igen. Nem, 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 nem ezt nem mondtam. Ugye? Még a City-nél is kevesebb? A 16-oson kívülről nekünk van a legkevesebb lövésünk, igen. És ez szerintem tudatos? Hát tudatos, csak, csak bizonyos buszozás ellen szerintem nem jó. Tehát hogy azért az még mindig igaz szerintem ez a ez nem bullshit szerintem, hogy amikor betömörülő védelem van, akkor, akkor át kell lőni. Tehát, hogy a, pont a, azért kérdeztem, hogy még a City-nél is rosszabb ez a statisztikánk, mert pont a City szokott tudni így meccseket veszteni, hogy, hogy nem lőnek, hanem minden egyes labdát el akarnak passzolgatni a, a golvonalig, és ez nem, nem mindig jó. Oké, okay, néha, néha lehet, hogy ez a jó megoldás, de te is mondtad fél órával ezelőtt, hogy nyújj ez az a játékos, akinek még a reál ellen is lesz három-négy helyzete. Tehát mi lenne, hogyha megpróbálnánk inkább a helyet, hogy rálőjük a labdát távolról úgy, hogy minimális az esély, hogy beakadjon, inkább megpróbáljuk helyzetbe hozni ezt a csávót. De ezt most így félresöpörve, Gakpo-nak az erénye az az, hogy Oxal és, és Matippal ellentétben ő ilyen Coutinho szinten lő távolról. Megnéztem itt Weisskauton, hogy 100 távoli lövéséből 12 beakadt, ami, ami így egy relatíve jó mutató. És ez mind a holland bajnokság? Ez az összes tétmecse, amit a Wuskord mért. Uh-huh. Itt, itt, itt rámentem a Bocsák Bence cikkére, amit a Peti említett, itt pedig azt írják, hogy a legutóbbi 32 távoli lövéséből négy, négyszer talált be. Tehát, a, tehát 10%-át belövi. Több mint 10%-át, igen. Ja, hát ez jó. Fiatal csávó, sérülékeny, vagy ő is nálunk fog megsérülni először? Megnézem, addig Peti 
valami hozzáfűzni való? Igen, amit te említettél, Leti, a Patreon, Patreon cikkben, hogy azért az eredivizéből azért necces igazolni, főleg támadókat, akik nem nagyon szoktak bevenni a Premier League-ben, azért nem tudom, utoljára... Mint például Suárez? Nem, igen, pont ezt akartam mondani, hogy utoljára tényleg Suárez, de hát ez tényleg mikor volt tíz éve, és akiket igazoltak a nagy csapatok, az holland bajnokságban öröttünk kívül, tehát a Chelsea-be ment Zies, a Spurs-be ment Bergwijn, azért ők tényleg hatalmasokat produkáltak a holland bajnokságban, aztán eljöttek ide, és, és nem nagyon sikerült azt replikálni, mint, mint amit Hollandiában. Amikor uh, szerintem jól játszik. Én, én, hát ez biztos, hogy nem mondanám bukott igazolásnak. Hát már egy ideje el akarják adni, pedig csak... Igen, a Chelsea mindenkit el akar adni most azon. Az, az, tehát, hogy azt, azt hagyjuk már. Um, igen, de, de abban igaza van. Tehát, mert, meg, nekem is igazam van, mert én írtam erről. Tehát, szerintem nagyon rossz arányba válnak be a holland bajnokságból érkező játékosok. Épp azért, mert túl nagy a szintlépés is, ez, ez, ez gond lehet Gakpónál. Na de előbb kérdeztél valamit, Geri, hogy mennyire sérülékeny ez a srác, és ez eddig utána se néztem, most néztem utána a Transfermarkt-on, ami nem a legmegbízhatóbb, viszont itt azért a fon- nagyobb sérüléseket kigyűjtik, és 2019-20-as szezon óta egyszer volt beteg, egyszer koronavírusos, volt, akkor kiadott három meccset. Első komolyabb sérülése viszont volt egy boka sérülése 2021. januárjától márciusig, amikor 15-tét meccset kihagyott. Aztán agyrászkódás, semmi komoly. És volt még egy boka sérülése az a tavalyi szezonban, amikor 40 napot kihagyott, akkor 7 meccset is emellett. Tehát a bokájával volt két, két sérülés, nem tudom, hogy ez mennyire összefüggő, fél év eltelt a, a kettő között. Ugye ezt a két a három hónap alatt produkálja ezt a sérült listát. Na például Kejtának nem volt, nem volt ilyen sérülés, ami előtt lesz, leigazoltuk, mint most a, a Gakpónak. Tehát 22 meccset hagyott ki igazából 2021-ben bokasérülés miatt, ami nem hangzik túl jól, de ettől még azt nem lehet mondani, hogy ő egy sérülékeny játékos, szerintem. Nem, nem, elméletileg nem. Aztán majd nálunk kiderül. Persze, persze, persze. De van Herr Stumpfenberger, bazd meg, vagy tudja ki, ahogy a faszomba hívják, majd ő megjavítja, és ezt meg sérülne. Neki már a nevére sem emlékszünk, mert már annyi a sérülés, hogy már inkább Schlumberger. Igen. Tavaly annyit dicsérted, hogy azóta szar. De ennek is megvan az oka. Én ja, én... persze, nincs baj. Én nem, én nem akarok beállni ebbe a hisztibe, hogy jaj, 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 rúgjunk ki mindenkit a orvosi stábból, tehát, hogy nincs baj. Na szóval Gakpo 37 plusz 7 millió fontért érkezik, és 2028-ig ír alá Egyébként ez az ára, amit végül végleges ár lett, ez a 37 plusz 7, ez azt hiszem kevesebb, mint ami eleinte hír volt, amikor a United-del boronálták a szemgákból. Úgyhogy nem tudom, biztosan Fandijk is beszélt vele, vagyis hogy én azt hiszem, azt hiszem ez is hír volt, hogy Fandijk beszélt vele, mielőtt leigazolták volna. Úgyhogy munkálkodott ő is rendesen, amíg mindenki Bellingham-re, Henderson-re és Trent-re figyelt, addig 
fennekszonyi bangákpóval is gondolom beszélt. Uh-huh. Igen. És egyébként a, szerintetek van abban összefüggés, hogy akkor ezután lesz még nagy pénz középpályásra, vagy ezzel az, tehát hogy ugye ezzel volt tele a komment szekció, hogy ez most, Igen. hogy megvettük a gákpót, ez befolyásolja azt, hogy mekkora léptékben lehet középpályás erősítésben gondolkodni. Én is pont most akartam azt említeni, hogy valaki írta a Discord csoportba, hogy, hogy kétli, hogy, hogy ennyi cash, ennyi pénzzel ne raktározva, amit még lehet költeni, de mindenhol az volt a hír, a megbízható forrásokból is az volt a hír, hogy a csúlmenét le akartuk igazolni, és nem Bellingham helyére, hanem Chuameni és Bellingham szerintem az, aki, uh-huh. aki jött volna. Igen. És szerintem biztos, hogy van pénz. Vagy nyilván nem annyi, hogy 150-150 millió egy-egy játékosra, de én azt hiszem, hogy van, van még lehetőség arra, hogy uh, talán még januárban légezoljunk egy középpályást, vagy kit ezt nem tudom. Nyilván most... Januárban? Uh, én azon meglepődnék azért. Én látok rá esélyt. Egyébként uh, nyilván összeboronálnak minket a, az összes jól teljesítő, VB-n jól teljesítő játékossal, mint Amrabattal vagy uh, Enzo Fernándezzel, de én, én azt hiszem, hogy uh, biztos, hogy meg fogják próbálni még valakit januárban is hozni középpályára, vagy csodálkozni, hanem. Na, én is most itt akkor elmondom a véleményem. Egyetértek veled, Peti, hogyha hozható lesz a top target januárban hozzuk, Bellingham mellett szerintem fog jönni középpályás, és megvan rá az esély, hogy januárban jöjjön, és mivel Gakpo szerintem egyáltalán nem egy must buy transfer, és mi egyértelműen a középpályán vagyunk gyengék, emiatt el is várható, hogy, hogy igazoljunk egy középpályást, akár már januárban. Szóval én most ezt a gákpót kiveszem a kalapból, és én csak azt nézem, hogy Tiago óta nem jött olyan középpályás, aki, aki így a kezdőbe. Uh-huh. És szerintem most már muszáj. A gákpó transfer meg nekem egy ilyen óriási kérdőjel, mert még soha nem hallottam, hogy, hogy mi vegyünk egy 40 millió fontos játékost azért, mert ketten lesérültek, és állítólag a klubhoz közeli újságírók szerint ez is benne van. Az is benne van, hogy nyáron is, nyáron akartuk volna. Nehéz itt most megtudni, hogy mi az igazság. Én egy valami miatt aggódok, hogy a Gakpo nem a, a Kirby agytröszt bázis adatai miatt jött, hanem mondjuk Linders és Klopp úgy döntöttek, hogy nagyon jól játszik ez a srác, meg illene ide, és, és azért jött. És, és akkor én elég szomorú lennék, hogyha hogyha nem az eddigi döntéshozó procedúra alapján igazolunk játékosokat, mert az, az nem lenne egy jó előjel. Ah, mert abban benne lenne az, hogy jönnek a nem beváló igazolások. Igen. Nagyon beséllyel jönnek, igen. Igen. Ja, ja, ja hát ez, ez igazániból mindegyik megállja a helyét szerintem is. Igen. De én részben abban is bízom, hogy ezért valamennyire Linders és a Klopp is tisztában van azzal, hogy Muszáj azokat a megbízható adatelemzőket is, azoknak a véleményét is figyelembe venni, mert igen, mert ők, akiket ők eddig mondtak, akiket ők eddig mutattak, nekik azok mind beváltak. Én bízok Klopp és a Linders eszében annyira, hogy, 
vagy szerintem ők is tudják, hogy itt, uh, itt nem lehet teljes uh, tejhatalom, és uh, csak az ő, ő véleményük uh, számít, szerintem abszolút hallgatnak az adatelemzőkre, de igen, én is ezt érzem, hogy ez egy inkább egy uh, Klopp-Linders-féle igazolás, főleg ez, mert Holland és Linders is, ugye. Közben itt a Zenkaszre beraktam adatokat, hogyha Geri esetleg érdekel, Patreonra ezeket írtam, hogy mikben kiemelkedő ez a Gakpo srác. Én is, én is szeretnék bízni a klopnak a ítélő képességében, csak hát sorra mennek el ezek a vezető adatellemzők, szóval ez, ez, ez nem a véletlen műve. De most azt tudjuk, hogy miért mennek el ezek az emberek ennyire? A klubhoz közeli újságírók szerint, és mondjuk úgy, hogy klubhoz közel álló források szerint Klopp és Linders nagyobb teret kapnak. Igazolások Aha. terén az ő szavuk többet számít, mint itt az, mint itt az adat alapú döntéshozók. Terjednek ilyen iparági plecskák, vagy hogy, hogy nevezzem meg, finoman utalgatnak Aha. erre az, a, az újságírók. Például a The Tompkins Timeson arról is írtak, hogy a megfigyelők, a klub megfigyelői is picit elégedetlenek, mert nem az ő meglátásuk szerint igazol a klub, semmibe veszi bizonyos megfigyelőknek a, az ajánlását a, a vezetőség. Ilyeneket is hallani, és ezzel összeegyeztethető lehet az, hogy Mike Ledwards dobbantott, volt, dobbantani fog Dr. Ian Graham, aki kicsikora óta Liverpool szurkoló tíz év után dobbant, viszi legalább egy emberét, ugye itt a Kirby forrásom mm. szerint, szóval elképzelhető, hogy az adatalapú döntéshozás háttérbe szorul. Nem biztos, hogy Gakpóval ez történik, mert itt, amit neked bemásoltam, itt um, Zenkastrőre rengeteg mutatóban elít, tehát ez mi, hogy már van 16 gólpassza a csávónak, meg a gólövő listát is vezeti Hollandiában, persze, szóval, persze, persze. szóval brutálisak a számai, csak uh, mégis vannak arra utaló jelek, hogy, hogy mégsem itt az adatalapú döntéshozatal, tehát például, például ez szerintem, hogy a, a lövései 42%-a távolról érkezik, szerintem ez nem egy Liverpool barát mutató, de na, meglátjuk. És annyit beszéltem, hogy bocsi, srácok. Igen, nincs baj. Jó, még valami Gagpóhoz be fog-e válni, szerinted? Peti? Én szerintem be. Én uh, el tudom képzelni, hogy uh, hát ugye nyáron elment Mani és Origi, és egyébként, és Minamino is, és igazoltunk uh, egy nonyeszt, és szerintem uh, kell egy uh, olyan játékos, mint Gagpó, aki, hogyha már felépül Diaz és Zsota, akkor lehet, hogy kevesebbet fog játszani, de padról uh, bejöve biztos, uh, biztos egy jó opció lehet. És szerinted így fogunk-e Firminóval hosszabbítani? Nehéz, nehéz kérdés. Én szerintem... Hú, ezt nem tudom megmondani neked. Szerintem talán nem. Én el tudom képzelni, hogy elengedjük nyáron. Geri, te mit mondasz, és hosszabbítanál-e vele? Hát ez, a, ez a leg, egyik legnehezebb döntés ebben a klopféle Liverpoolban, mert nagyon kevés játékos van, akit jobban szeretek a a Bobinál, de, de szerintem el kell engedni a Bobit. Hiába játszott a, az idei, idei évelején, 
jól és, és, és rúgta a gólokat, én, én úgy gondolom, hogy nem kéne a Bobival hosszabbítani 31 éves korában. Tehát én, én annak örülnék a legjobban, hogyha hogy ő egy, őt egy ilyen gálánsan, ugye most le is jár a szerződése, ugye? Igen. Tehát ő most nyáron. Milner, Oxkeit, a Bobby, nekik jár. Ah, Istenem, de imádom. Jaj, nagyon jó. A, már mint a Bobinak nem örülök ennyire, de, de az, hogy az Oxnak meg a Kejtának, azt csak ezért iszom egy sört, mikor vége a szezonnak, akár hanyadik helyen végzünk. Na mindegy, szóval szerintem Bobit el kell engedni, menjen haza Brazíliába, érezze jól magát. Én szerintem ő nem fog egyébként európai bajnokságban maradni. Sajnálni fogom nagyon, sokkal jobban fogom sajnálni, mint a manét de szerintem el kell engedni. Hm, hát szerintem még egy szériában megállna a helyét, de nem tudom. Szerintem, jó, hát ott mindenki megállja a helyét. Nem tudom, én, én azért vagyok most így teljesen vakon, mert én augusztusban megkaptam a hírt, hogy Bobinak szerződést ajánlottak, és azóta nem történt meg a hosszabbítás, de plusz egy évről hallani, lehet, hogy ez az egészet így most dugába dönti, mert egyszerűen annyi támadunk lesz már, hogy, hogy létszám fölöttivé válik valaki. Hát meg most itt pont szembe jött egy statisztika, tehát ugye a Nunez 23, a Gagpo 23, Diaz 25, Zsota 26, ugye a Szalának ott van a kurva nagy szerződése, bár 30 évesre azért ő a Mó Szala, ez 5 támadó, és, és akkor ott van még a kárvájó, mit tudom, de nem logikus. Dók, dók, igen. Dók, igen. Ne, nem logikus, hogy a Bobby szerződést kapjon. Ebben az előbbi, ez nem tudtam hozzászólni, mert ennyire nem, nem vagyok tisztában vele, de ebben sokkal jobban félek a, a kloppék hatalmától. Tehát, hogyha a kloppékon múlik, akkor mindenképp szerződést kap a Bobby. Na, hát meglátjuk. Itt most tényleg, ez, ez egy érdekes dilemma. Megkapja-e azt, amit Henderson, vagy, vagy el, elköszön, mint Reynaldum? Igen. Az, az biztos, hogy Bobby azt nyilatkozta, hogy ő maradni szeretne. Igen, 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 igen. Ezért is lenne szívfájdalom, hogyha távozna. Oké, okay. utolsó téma. Leszter. Én pont tavaly mondtam azt, hogy a Leszter Lester ideális ellenfél lehető legjobbkor találkozunk velük, átcsapattal meg kéne őket verni, aztán kikaptunk, Szala kiadott egy 11-est, és aztán Robi, nagy Robi csesztetett is eléggé. Nem tudom, hogy most mit, mit szabad várni a Lesztertől. Mit vártok, Geri? Meg kéne őket verni, ők, ők mostani, mostani szezonra, tehát valahol logikusan is megvoltak ezek az elmúlt évek, amikor, amikor BL helyen kellett volna végezniük, és, és mindannyiszor lecsúsztak a BR-ről, főleg szerintem a Brendan Rodgers miatt, sajnos, vagy nem sajnos, most mindegy, hogy ennek, mint, mint volt Liverpool edző. Hát ami fontos, hogy azzal, hogy elment a Schmeichel, szerintem a Premier League leggyengébb kapusa a, a kezdőkapusuk. Tehát mármint úgy értem, hogy kezdőkapusok közül a leggyengébb kapus kibaszott nagy hibái vannak annak a csávónak, Na, ezt szoktuk ilyenkor elbaszni, de mindegy, akkor is így gondolom. A, a mi saját nevelésünkről beszélsz, Igen. amúgy. 
De jó volt Liverpooli legenda, úgyhogy... Tudom, ettől még kurva szarkapus paszkint. Tehát, hogy én értem, hogy mi neveltük, hát szarkapust. Te ne, emlékszel még arra, amikor a, a BL döntő után, Kárius agyrázkódása után a klubhoz közeli sajtó azt mondta, hogy Danny Wardnak meg lesz az meg lesz a lehetősége, hogy bizonyítsa Kloppnak, hogy ő az első számú kapusunk. Na, mi lenne, hogyha ő, ő, ő mellett döntöttek volna, és Alisson nem lett volna hozható? Aj, bazzák, ne beszéljünk ilyenekről. Bocsánat. A, szóval, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy jobbak vagyunk a Leszternél, meg kell verni őket, a Várdi egy kicsit kezd kiöregedni, és, és nem, nem, nincsenek túl jó állapotban. Ez a Newcastle meccs, ez tükörsima volt. Már a Newcastle-nek. Igen, viszont október óta csak két csapat verte meg ezt a Lesztert, a City és a Newcastle. De nem is nagyon nyertek. Nyertek meccseket, formában lendültek itt. Hát azért nem rúgták ki Rodgers-t, mert elkezdték nyerni a meccseket. Igen. Nagyon rossz szezonkezdés után belejöttek egyébként, megvették a Wolves 4-0-ra, a Leszert is 2-0-ra. Nyilván ezek hasonlóan idén gyengén teljesítő csapatok, de sikerült formában lennőniük a VB előtt, és én sem nagyon tartok tőlük. Szerintem ez egy, egy nyerhető meccs kell, hogy legyen, és, és nagyon kíváncsi vagyok még mindig erre a Dubai edzőtábor utáni Liverpoolra, mert szerintem ez a két meccs még nem volt elég, hogy igazán meg tudjuk állapítani, hogy hogy sikerült a gyakorlatilag második alapozás a szezon közepén. Én reménykedem benne, hogy, hogy le tudjuk hozni simán ezt a meccset. Egyébként Vardy nagyon, nagyon, nagyon vicces játékos, tényleg. Az ember szerintem nem emlékszik rá, hogy játszik, és minden szezonban 15 volt lő, miközben nem emlékszik egy, egy meccsére sem. Hát most már, tehát most már a Leszterben sem teljesít túl jól, az én nagyon bírom őt, alapvetően bírom az angol játékosokat, de ez a idei szezonja, ez, ez egy komoly visszaesés az elmúlt évek teljesítményéhez képest szerintem. Uh-huh. Szóval Jamie Wardy, igen, hány gólt lőttél ellenünk? 15 meccsen 10 gólt. Szóval ő azért veszélyes. És a Gary megjegyzésére reagálva, hogy picit összehasonlítsuk Danny Wardot Alison Beckerrel, az Opta szerint, és az XGOT szerint, tehát a kapu, kaput eltaláló lövések szerint Alison 8,5 góltól mentett meg minket. Hát Danny Ward pedig 4,2-del kapott többet, mint amennyit a számok alapján reális lett volna a Leszternek. Tehát igen, itt a kapusokon is eldőlhet, hogyha szoros lesz. Legyen így. Legyen így. Oké, okay. hogyha más nincs, akkor én mindjárt elköszönök. Bár még 6 perce van Gerinek, szóval én azt szeretném kihasználni. <gül> ja, ja, de 6 percig elbeszélgetek egyedül magamban, tehát hogy nem, nem volt. <gül> Szerintem jó, jókat mondtál, Peti. Milyen volt? Izgi, klassz. Én, én nagyon élveztem, köszi. Meghívás még egyszer, én eleinte abszolút poénban mondtam neked, hogy... <gül> eleinte neked abszolút poénban mondtam, hogy szívesen jövök podcasten, aztán itt vagyok, és, és felvetünk, úgyhogy ne vágj ki, kérlek. <gül> Cuki volt. Én, én, én nagyon élveztem. Szerintem nagyon lesz. Ilyet sosem csináltam még podcastet, és, és én élveztem, úgyhogy köszi a lehetőséget. Általában, hogyha jön egy ilyen vendég, és van valami produktuma, és szeretné reklámozni, annak lehetőséget biztosítunk. Tehát, hogyha neked van valami előadás, amit szeretné reklámozni, vagy 
Tehát mindenki el szokta mondani, hogy hol találhatják meg a hallgatók, hogyha van valami felület. Discordon szoktál aktív lenni, ugye? Igen. Egyébként, hát van vagyok Discordon, de ami, amit fel tudok mutatni, az a Golem Színház, és ott az Értelem és Érzelem című előadása, de gyertek, jöjjön mindenki nyugodtan január 19-én, bár arra már lehet, hogy nincs is, illetve februárban is. Na. Akadálymentes a színház, ha már itt tartunk. Ö, azt hiszem, igen. Uh-huh. Igen. igen, ott januárban találkozok veled, remélem, hogy tényleg olyan, olyan jó lesz az előadás, mint, a, mint ahogy az Index kritikusa is dicsérte. Szóval szuper dolgokat mondtatok mindketten, reméljük, hogy Gakpo beválik, reméljük, hogy most itt egy győzelmi sorozat kellős közepén, vagy még az elején járunk, bár pont itt a világbajnoki szünet előtt is elkezdtük nyerni a meccseket, tehát most nem is tudom, zsinórban hármat nyertünk talán, vagy négyet. Jövünk föl, mint a higanya lázmérőbe. <gül> Jövünk föl, erősítünk, szóval legyünk pozitívak kicsit, még hogyha én sok, sok negatívval is jövök. Köszi, hogy jöttetek, köszönjük, hogy meghallgattatok minket, intrót és az autót köszönjük az Imitation zenekarnak, és őket megtalálhatjátok Spotify-on, tehát itt a Gólem színházban, Geri, téged, neked van egy blogot, sose szoktad. Nekem van egy blogom, az a címe, hogy életre való blog, a Facebookon található igen, meg, igen. mert mostanában magán a rendes blog oldalán viszonylag keveset írok, de a Facebook oldalon írok, azt követheti bárki, hogyha van hozzá kedve. Kövessétek Gerit is. Köszi, hogy jöttetek. Ha szeretnétek, támogassátok a púbarátokat Patreonon. Szeretnénk, szeretnénk. Igen, igen. Köszi minden támogatást, és még itt szilveszter napján fog kijönni. Reményeim szerint egy hátország podcast Danival, és dókot tervezem dicsőíteni. Szóval köszi, igen. hogy jöttetek. Január, január elsőjén podcasteltünk másnaposan a Leszter meccsről. Na jó, uh, vagy, vagy, vagy szilveszter napján. Okay. Vagy szilveszter napján részegen. Még jobb. Oké, okay. rendben, legyetek jók. Sziasztok. Sziasztok, ciao. Sziasztok. Sziasztok.